0: Amis de Radio Méridien zéro. on ne se souvient plus que l'invité d'honneur du salon du livre de Paris en 2018 était la Russie. Pour la circonstance, le monde du 16 mars 2018 dressait le portrait de l'écrivain Zakhar Prélépine, ancien militant national bolchevique qui venait de côtoyer les combattants indépendantistes du Donbass. Un tel article serait-il encore possible aujourd'hui Cette question fondamentale empêche la planète de tourner. Ce n'est pas la seule. L'orchestre de Moscou peut-il jouer à l'Opéra de Lyon Le champion serbe de tennis, Novak Djokovic, doit-il renier son père, filmé dans les allées du tournoi de l'Open d'Australie, avec des supporters brandissant un drapeau russe à l'effigie de Vladimir Poutine Le comité international olympique doit-il exclure les sportifs bélarussiens et russes des prochaines compétitions s'il s'agissait d'une autre nationalité, un tollé intergalactique envahirait les rédactions de désinformation et secourait les belles âmes occidentales. Elles ne font que reprendre et développer des propos officiels qui établissent une incontestable ségrégation. Après l'apartheid vaccinal, voici la russophobie élevée au rang de politique d'État. Dans un entretien au Washington Post du 8 août 2022, le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky affirme que les Russes doivent vivre dans leur propre monde jusqu'à ce qu'ils changent de philosophie. Il estime que les sanctions les plus importantes consistent à fermer les frontières. Dès le lendemain, la première ministresse estonienne Kaya Kalas poste sur Twitter qu'il est temps d'en finir avec le tourisme russe. Visiter l'Europe est un privilège et pas un droit. Son compte n'a jamais été suspendu ni supprimé. Quelle chanceuse Certes, elle cible les Russes, et non pas les futurs Mozart et Molière originaires d'Afrique et d'Orient. Entre deux fiestas dansantes et bien alcoolisées, son homologue finlandaise, Sana Marine, qui devrait s'inspirer de sa consœur néo-zélandaise, réclame pour sa part que l'Union dite européenne arrête d'accorder des visas touristiques aux Russes. Elle déclare au Figaro du 31 août 2022 qu'il n'est pas juste que les citoyens russes puissent entrer en Europe dans l'espace Schengen, faire du tourisme pendant que la Russie tue des gens en Ukraine. Le 1er septembre dernier, le gouvernement d'Helsinki réduit par conséquent de 90% le nombre de visas octroyés aux Russes. La Finlande rejoint ainsi les trois États baltes, la Pologne et la République tchèque dans la non-délivrance systématique de visas aux citoyens de ce pays. Le 19 septembre 2022, Helsinki souhaite aller plus loin et plaide pour le bannissement complet des touristes russes de l'espace Schengen dans le cadre d'une nouvelles sanctions. Dans le monde du 1er octobre 2022, le ministre finlandais des affaires étrangères, Pekka Avisto, ose affirmer que l'entrée des citoyens russes en Finlande pour y faire du tourisme mettrait en danger les relations internationales. Bigger, rien que ça. Cette demande nécessite cependant l'accord unanime du Conseil européen des chefs d'État et du gouvernement des États membres. Or, outre Budapest, Paris et Berlin la récusent. Toujours en cours, les discussions s'orienteraient plutôt vers la suspension des conditions privilégiées d'obtention qui se manifesteraient par une durée d'attente plus longue et des coûts plus élevés de 35 à plus de 80 euros. Parallèlement, depuis 2019... Le gouvernement national conservateur ultra-atlantiste polonais délivre une carta polaca aux descendants de citoyens de Pologne vivant dans des territoires naguères polonais entre 1919 et 1939 afin de faciliter leur immigration en Occident. Les députés de la Confédération Liberté et Indépendance, l'Alliance des forces de la droite nationale, exigent que les très nombreux réfugiés ukrainiens présents sur le sol polonais reconnaissent de façon solennelle les exactions commises contre les polonophones en Volhynie par les militants de l'ONU, organisation des nationalistes ukrainiens, entre 1942 et 1945. Si le gouvernement extrémiste Vilnius considère le Belarus comme le prolongement historique de la Lituanie, la Pologne espère encore placer l'Ukraine dans son orbite. Les patriotes ukrainiens les plus sincères, en particulier les nationalistes révolutionnaires, risquent de tomber de caribes en Scylla. L'Europe occidentale doit-elle accueillir les Russes Courrier international du 25 au 31 août 2022 traduit et publie un article édifiant d'Edward Lucas, Paris, paru à l'origine dans The Times du 15 août les russes ne sont pas coupables, écrit-il, mais que leur collusion soit active ou passive, tous ont une responsabilité dans le pouvoir écrasant acquis par Poutine. Et il ajoute que l'histoire a montré que la générosité ne donnait pas de brillants résultats. C'est un euphémisme. Le même ou l'un de ses semblables croit au contraire génial, extraordinaire et merveilleux de se montrer généreux avec les femmes de se montrer généreux envers les femmes des takfiristes partis en Syrie et en Irak et de leurs gamins, ou d'accueillir les sans-papiers. En pointe dans le bellicisme, l'hebdomadaire L'Express de ce 26 janvier met en couverture une supposée faillite morale de la Russie à propos de la religion, de la propagande et des valeurs. Point de vue partial et subjectif. Le système médiatique d'occupation mentale reprend à son compte le vieux fond anti-orthodoxe du catholicisme romain. Il dénigre tout ce qui est russe. Après avoir interdit la chaîne d'information RT France, la radio Sputnik, des chats russes dans une exposition féline et peut-être retiré des bibliothèques publiques les livres de Léon Tolstoï, de Fyodor Dostoyevsky et d'Alexandre Solzhenitsyn, Vouloir apprendre la langue d'Alexandre Zinoviev deviendra bientôt une preuve manifeste d'intelligence avec une puissance étrangère presque ennemie. Ce délire devient inquiétant chez certains responsables. Interrogé par Pierre Pollard dans le Figaro du 12 octobre 2022, le conseiller de Zensky, Mikhailo, Podoliak explique que les criminels de guerre russe doivent être jugés pas seulement pour l'Ukraine, mais pour toutes les guerres passées en Géorgie, en Syrie et pour le Donbass dès 2014. En intervenant en Syrie, la Russie a sauvé l'Europe du danger immédiat islamiste. Podoliak serait-il donc du côté des terroristes du 13 novembre 2015 On sait que le complotisme est très mal vu, sauf quand il sert l'hégémonie occidentale. Traductrice des haines. Est lié à l'appareil pseudo-intello-botulien, Galia Ackerman déclare à l'Express du 3 au 9 novembre 2022 que, rétro rétrospectivement, je pense même qu'il y avait dès ses débuts un plan secret devant conduire la Russie vers le résultat que nous voyons aujourd'hui. Incroyable et magnifique assertion conspirationniste. Mais, nostalgique de la rééducation mentale de l'Allemagne par ses vainqueurs. Elle ajoute qu'il faut humilier la Russie très sérieusement parce qu'elle a apporté la destruction, la mort, le malheur et le traumatisme dont on ne mesure pas encore la profondeur à des millions de personnes. Et il ne peut y avoir de rédemption si elle est responsable de cette tuerie mais aussi ses généraux, les exécutants et les propagandistes ne sont pas punis et la machine démantelée. Le peuple doit comprendre une fois pour toutes que la politique impérialiste, la tentative de conquérir et de briser un autre peuple, un autre pays est condamnable. Si après 1945 il n'y avait pas eu de contrôle de l'Allemagne occidentale par les forces alliées, pas eu de procès de Nuremberg, de lustration et de programme d'éducation, nous n'aurions pas aujourd'hui cette Allemagne réunifiée, démocratique et paisible. Les prodigieuses intuitions de Maurice Bardège, exprimées dans ses premiers essais politiques, sont plus que jamais actuelles. Cet excellent propagandiste ne se doute pas qu'il est fort dangereux d'humilier les États. Les diplomates du Congrès de Vienne de 1814-1815, tout anti-napoléonien qu'ils fussent, le savaient. Les abrutis de la conférence de Versailles de 1919 l'ignoraient en revanche. L'humiliation de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Autriche, de la Bulgarie et même de l'Italie a été l'un des facteurs déclencheurs de la Seconde Guerre mondiale. Au lieu de commenter l'actualité de manière hystérique, les bouffons de la chaîne d'information en continu LCI, la connerie intégrée, feraient bien de se replonger dans l'histoire pour ensuite se taire pleinement. Salutations flibustières